Taboes zijn de wereld uit? Nee, denk again. Er wordt nog heel wat doodgezwegen. Welkom bij de podcast Bloot. In deze podcast leggen we enkele taboes omtrent seks bloot. Taboes wegwerken staat bovendien met jezelf te durven blootgeven. Samen met seksuologen in Spee, Lotte Sirens, gaan we er tegenaan. In deze podcast nemen we geen blad voor de mond. Laat ons samen streven naar meer openheid en vooral meer genot. Tijd voor wat dialoog. Let's talk about sex, baby. Je bent niet de enige als je nog maag bent in je twintig. Het al gedaan hebben, naarmate je ouder wordt, ligt steeds meer voor een handliggende zaak. En als je het dan gedaan hebt, ben je plots een ander mens. Ik had daar eens gelezen dat millennials uh, steeds later beginnen aan seks. Lotte, is dat zo? Ik denk zeker niet dat je dat als een algemeenheid mocht nemen, dat millennials um, steeds later beginnen aan seks. Dat zou ik zeker niet durven te zeggen. Um, ik weet dat dat soms wel geschreven wordt um, in bepaalde... Ja, in populaire media. Um, het omgekeerde wordt even vaak gezegd, dat er steeds vroeger wordt begonnen met seks. Um, ook dat is niet per se waar. We zien eigenlijk um, dat er niet zoveel verandering is buiten 20, 30 jaar geleden. Um, mensen hebben nog steeds seks op ongeveer dezelfde leeftijd als dat een aantal jaar geleden gebeurde. Um, het is heel populair om te zeggen van, ah oh, jongeren, nu doen dat veel vroeger of net later. Er is een lichte, lichte, lichte trend um, naar inderdaad eventueel een beetje later. We zien die trend vooral bij vrouwen, maar dat is echt een heel kleine trend. Dus om daar zo heel, hele uitspraken over te gaan doen, millennials doen het steeds later, zou ik zeker niet durven zeggen. Plus ook, dan spreek je natuurlijk over gemiddeldes. Hè. Ik vind altijd het heel moeilijk om uitspraken te doen over gemiddeldes. Um, want ieder persoon is uniek en ja, iedereen is een individu en individuen verschillen van elkaar. Um, ja, we zien eigenlijk dat um, de mediaan eigenlijk van geslachtsgemeenschap hebben. Um, Oei, het wordt moeilijk. <laughs> ligt op 17,7 jaar. Dus dat wil zeggen, op 17,7 jaar heeft 50% van de jongens en de meisjes al seks hebben gehad. Maar dat wil zeggen ook 50% nog niet. Hè. Um, dus ik denk dat dat heel sterk... Ja, dat dat eigenlijk een beetje onderschat wordt. Er wordt heel snel gezegd dat mensen vroeg seks hebben. Of zeker op hun 17... Ja, 17,7 is bijna 18. Hè. Um, dat er op hun 18 al heel veel mensen seks hebben gehad. De helft heeft dat nog niet gehad. Dus um, ja, misschien... Klopt het ergens een klein beetje uw stelling, maar uh, zeker maar een korrelijke zorg nemen. Jammer vooral vind ik dan vooral als je het in je twintig dan nog niet hebt gedaan, dat je er dan ook de onnodige commentaar op krijgt. Je hoort vaak van, ja, oei, oei, die is nog maagd. Lijkt dat, lijkt dat echt ergens? Lijkt dat dat echt zoiets wat is wat dat, jij als persoon wat dat u bepaalt? En dan, we hebben hier vandaag een dappere jonge dame in ons midden. Welkom. En wat je net zei, van, lijkt dat dat super erg is. Ervaart jij dat als... Iets erg? Of hoe kijkt jij hier naar? Ik voel wel dat hoe ouder dat je wordt, dat het lijkt alsof de, de stap ook groter wordt. Omdat iedereen ervan uitgaat, ja, je hebt het al gedaan. En als je dan gaat daten of zo, dat er erop verwacht wordt dat je daar wel al ergens ervaring mee hebt. En dat stoot dan terug af om het niet te doen. Um, omdat er ergens een verwachtingspatroon is waar je denkt dat je niet aan kan voldoen. Daar kan ik zeker in komen. Um... 
ja, er is sowieso inderdaad een beetje een maatschappelijke druk. Hè? Ik denk dat je die zelf ook wel een beetje voelt. Of ja, in, in alle media, als je kijkt naar series die populair zijn bij tieners, hebben ze om de haverklap seks. Ja. Om maar een stomme serie Riverdeel te noemen. Dat is ja. daar de enige on, ene omstuivige scène na de andere. En dan denk je van, ja, als dat het voorbeeld is dat tieners ook krijgen, voelen ze ook die druk om het dan ook onmiddellijk ook perfect en volgens die dingen te ja. doen die ze daar zien. Terwijl dat, dat iets is dat uiteraard niet van de eerste keer perfect en op die manier zal nee. zijn. Maar die druk ligt er wel. En bij sommige mensen is dat dan weer iets dat dan afstoot. En ik voel wel dat die druk van, ik wil niet het verkeerd doen. Is dat echt iets dat... waar dat toch in je hoofd zit? Die ja, dat, dat speelt wel verkeerd? ergens. Een soort van onzekerheid om, om iets verkeerd te doen. En hoe ouder dat je wordt, is de kans ook veel groter dat je partner sowieso daar ervaring mee gaat mm-hmm. hebben. Net omdat je dat ook altijd hoort van iedereen heeft op zijn twintigste toch al zeker één keer seks gehad. 50% ook niet. 50% dus, ook dus, niet. Ja, inderdaad. Het wordt wel altijd op die manier gezegd. Dus dan ga je ervan uit dat als je iemand tegenkomt, dat die wel die ervaring heeft die je niet hebt. Ja, ik, zou, ik vind het een beetje frappant dat je zegt, je gaat ervan uit, maar ik snap het ook. Ik snap het zeker. Je zegt inderdaad ook van, uh, ja, dat wordt gezegd en je gaat ervan uit dat mensen seks hebben gehad op, op je leeftijd en als je ouder wordt. Um, nu, daarover wil ik ook zeker zeggen, um, er wordt heel veel gelogen over seks. Maar er wordt heel ja, veel tuurlijk, gelogen over seks. Je um, dat ook wel ergens, yeah. maar die onzekerheid blijft en ja... Wie ben ik om te zeggen van ik ga ervan uit dat iedereen het heeft gehad als ik het zelf nog niet heb gedaan. Yeah. Bedoel, er moeten sowieso mensen rondlopen zoals ik. Zowel bij jongens als meisjes. Je zit nooit alleen. Je zit nooit alleen. Heb je eigenlijk al... Sorry dat ik even terug recapituleer. Weet we al um, hoe oud dat je bent? Ik ben 27. Tien jaar voor mijn defensie daar net als mediaan werd gesteld. Mm-hmm. En ik voel al van hoe verder dat, dat gaat, dat de druk gelijk groter wordt om het toch te doen. Ik vind, enerzijds wordt de stap groter ja, om, dat, om, ja. het, om, uh, om ook te gaan toegeven. Ja. Als je iemand tegenkomt en begint te daten, om toe te geven van, ja, sorry, ik heb daar nul ervaring mee. Die stap wordt groter. Denk, als je jonger bent, is dat meer logisch dat, het, dat het misschien de eerste keer is. Mm-hmm. Um, maar anderzijds wordt de druk ook groter van, alleen je bent 27 en je hebt nog nooit seks gehad. Ja. Ja, ik snap het. Dat is een dubbele druk, hè. Ja. En vanaf welke leeftijd ongeveer heb je die druk bij jezelf toch een beetje ervaren? Sleept dat al lang aan? Ergens toch na het einde van, de stude- van mijn studententijd, als je zo in je masterjaar begint te komen. Er zijn zoveel feestjes, zoveel dingen geweest. Elk feestje eindigt met dienen heeft een dienen binnengedraaid. En alle daarmee gekke verhalen. Ja. Alle gekke verhalen. En jij denkt, oh ja, ik ben om twee uur naar huis gegaan, om drie uur naar huis gegaan. En ja, ik ben niet echt naar huis gestapt, maar dat was het. <laughs> ik hoor dat van in mijn omgeving. Vooral zo'n raad studenten gerelateerd, dat als er dan spelletjes gedaan worden, of is een zatte ja. avond, dat je er echt soms zo daarna super onzeker voelen, want er is weer van alles ronde gegaan. En ja, en jij hebt dat van niet kunnen meedoen, of jij voelde je achteruitgestoken. Had jij dat, allee, had jij dat gevoel ook zo extreem? Achteruitgestoken is misschien een groot woord, waarom ook bepaalde dingen dat ik zei, want ik... Ik heb daar geen zin in om dat te doen. Ik ja. wil niet zomaar nee. iemand ja. random binnendraaien op een feest als ik te zat ben om te weten wat ik eigenlijk aan het doen ben. Tuurlijk. Daar, daar had ik zeker niet die behoefte aan, maar ik vind als mensen daar behoefte aan hebben ook goed. Ja, uh, maar dan moet je elkaar daarvoor niet beginnen veroordelen. Nee. Nooit niet. Ja, nee, dat zou nooit een ja. goed idee is. Om... Zeker niet. Zeker. Een, een opmerking dat ik eigenlijk al regelmatig gekregen heb, was Bijvoorbeeld toen ik ooit nog op de Gentse feesten werkte als jobstudent en elke avond ging dan de crew verder uit. Um, 
En dan kwam dat ook zo te sprake en had ik gezegd van ja, ik heb nog nooit je lief gehad, ik heb dat allemaal nog niet gedaan. En dan zo, maar allee, je bent toch geen lelijk meisje? Of, uh, allee, je bent toch vriendelijk in omgang? Of zo van die zaken. Daar zit echt zo'n heel, heel dubbele boodschap in. Ja. Hè? Daaronder. Dat is echt zo van, oké, okay, als, je, als je geen lief hebt, dan... Dan, zei je, dan moet er iets mis zijn met je bijna. Dan moet dat iets mis zijn met je. Als je geen dat is iets onder. Nee, dat, dat is toch echt absurd. Ja, dat is dat totaal is. niet waar. Ja. En dat is zo, inderdaad, als je zo'n boodschap krijgt, ik snap dan dat je ook aan jezelf gelijk zo kunt beginnen twijfelen. Zeker als ja. je zelf al iemand bent, um, ik weet niet of dat bij u het geval is, maar zeker als je zelf al iemand bent die een beetje problemen heeft met jezelf, wil die snel onzeker is. Ja, als je dan zo'n boodschap krijgt van, allee, je zegt het toch geen meisje, of je zegt het toch een vriendelijke, kan ik toch met je lachen. Dan ga je misschien op zoek gaan gaan van, shit, wat is er dan wel mis met mij? Is er iets ja, mis met mij? Zeker wel. In het middelbaar heb ik allee, niet zo'n gemakkelijke periode gehad. Dat was, ja, pubers zijn heel gemeen tegenover elkaar. Mm-hmm. Ja. Um, en daar zo wel met mijn draaien te vinden. En dan wel van moeten, ja... Als je in je tienerjaren zit, twijfel je aan elk aspect van ja. jezelf. Ja. En andere je leer- medeleerlingen gaan beginnen elk aspect van jezelf ook daar kritiek op geven. Dat is iets dat typisch is wat ze doen, meestal als zelfdefensie tegen wat ze niet tof vinden van zichzelf. Uiteraard, meestal. Uiteraard. Maar dat komt altijd wel hard aan, omdat je op dat moment echt enkel bezig bent met jezelf. Dus dacht ik, ben die stap voorbij. Dat heb ik gehad. Ik ben ondertussen content met mezelf. En dan krijg je die opmerkingen en dan sla je toch terug naar die twijfel die je had in je tienerjaren. We waren daar juist bezig met elkaar ook over uh, redenen om nog geen seks te hebben op een, op een jongere leeftijd. Uh, als daar zelf al een reden toe is. Als daar is. inderdaad zelf ja. een reden toe is. Maar natuurlijk, mensen denken graag in kennetjes. Ja, ja, um, dus ik kreeg de vraag, uh, um, wat zijn de redenen in het algemeen om dat iets te doen? En ja, ik had daar ook al op gezegd van, goh, is er een reden? Um, dat kan zijn, hè, dat dat een heel bewuste keuze is. Het kan bijvoorbeeld vanuit een religieuze overtuiging zijn. Voor uh, veel mensen kan dat zeker een bewuste keuze zijn. Dat kan zijn um, bewust willen wachten totdat ze de ware tegenkomen. Um, niet openstaan voor casual sex, want dat is tegenwoordig in onze maatschappij is steeds meer aanvaard. Um, wat dat zeker helemaal oké okay is. Maar als je daar niet goed bij voelt, moet je dat zeker niet doen. Maar het kan ook gewoon zijn dat daar absoluut geen reden voor is en dat de gelegenheid er zich gewoon nog niet voor heeft gedaan. Zijn daar voor u specifieke redenen voor? Maar sowieso niet het religieuze aspect, dus ja. dat is uh, bij mij al goed. Maar ik weet dat daar zeker mensen zijn die daar wel naar kijken. Ja, ja. Um, en waar dat ook al begrip voor heb. Um, ik denk vooral ook gewoon de gelegenheid zich niet heeft voorgedaan. Um, ik heb ja, in het middelbaar sowieso niet. Dat was, toen was ik ook nog te veel bezig met wie ben ik. Dan Yeah. Met wie wil ik zijn? Yeah. Um, aan de universiteit heb ik uh, taal en letterkunde gedaan. Dus sowieso heel weinig jongens tegengekomen. En daar heeft denk ik gewoon ook nooit de gelegenheid zich voor gedaan. Ik ben sowieso ook iemand die uh, heel lang over doet om een vriendschapband op te bouwen. Mm-hmm. Dus echt persoon goed kunnen vertrouwen heeft dat dat dan een stadium verder zou kunnen gaan. Um, dus casual sex is voor mij zeker ook uit de boze. Dat, dat is iets waar ik me niet comfortabel bij voel. Mm-hmm. Dat ga ik niet, niet gaan doen. Um, en aangezien dat studententijd meestal draait om casual sex, als je het zo hoort op de vulde feestjes, dan... Ik vraag me dan af, als het persoonlijk is, moet je zeker niet antwoorden. Um, 
We spreken nu wel de hele tijd over seks, maar seks is een heel breed iets. Dat zijn heel veel ja. verschillende dingen. Um, heb je al een seksuele ervaring? En dan denk ik echt van um, zoenen of zelfs uh, intiem zijn met iemand, knuffelen, strelen, um, tot de geslachtsgemeenschap. Heb je al iets van seksuele ervaring nee, gehad? Niet. Dus nog zelfs niet kussen, dat soort zaken. Nee. Ja, oké, okay, interessant. Kijk, ik denk ja. dat het ook heel interessant is voor de luisteraar om te horen. Um, ja, zeker. Er zijn ongetwijfeld veel mensen die zich herkennen in uw verhaal en die zich nu enorm opgelucht gaan voelen. Mensen denken vaak van, ik ben hier alleen mee en shit, ik draag dat hier alleen. Maar ik denk echt dat er inderdaad, als luisteraar, zullen zich zeker echt in herkennen. Ik was onlangs een podcast aan het luisteren en daarin um, was er een uh, vrouw aan het woord en die is... Um, ja, bijna dertig. En die zei van, ja, ergens springt dat wel, want ik heb een um, hele grote kinderwens. En er um, is wel zo een maatschappelijk beeld hè, van, uh, rond die dertig moet je het allemaal voor elkaar hebben. Ja. Hoe, hoe zit dat bij u? Ik heb wel een kinderwens. Uh, gelukkig heb ik het voorbeeld van mijn grootmoeder die pas op haar 34. Uh, wat dat zeker voor die generatie ja, laat was. inderdaad. Een kind heeft gekregen, dus dan denk ik, ik heb wel nog tijd. Tuurlijk. Absoluut. Uh, maar je voelt wel in de omgeving, ja, zit 27, hier en daar beginnen, vrienden, kennissen, te trouwen, baby's te krijgen oh. enzovoort. Dus je, je voelt wel dat de druk er is om je leven bij elkaar te krijgen, huizen bouwen, verbouwen, al dat soort werk. Mijn maand januari zit eruit als heel veel mensen helpen verhuizen. Uh, dus het is plots heel veel tegelijk, zo denk ik drie of vier. Je gaat tenminste goed voorbereid zijn. Ja, dat is best wel wat ik aan het begin. Dus dat. Uh, maar ik zit momenteel in een co-housing systeem met uh, drie mensen van mijn leeftijd, dus van 27. Maar wij zijn heel gelukkig met ons drie samen in een huis. En eigenlijk denken wij er nog niet aan van wanneer gaat er iemand uit huis trekken. Het helpt wel om yeah. zo op die manier ook te kunnen leven en te zien van ja, dat lukt ook. Om zijn er nog. Ja. En ik ben alweer niet alleen. Ik wil net inpikken op het feit dat je zei van bij date is het dan moeilijk om allee, te zeggen ja. van... Kijk nou ook natuurlijk. Ik heb ja. geen ervaring of dit of dat. Maar wat zou hij dan als tip, en ook naar u toe, wat zou hij als tip geven aan mensen die dan inderdaad zich herkennen in hun situatie bij daten of bij iemand leren kennen? Als, je, als het echt zo daten is en je weet van... Um, het is de bedoeling bijvoorbeeld dat je op Tinder gaat of iets anders en je weet van en we, gaan, we spreken af om te kijken of dat we eventueel een relatie kunnen uitbouwen. Denk je dat het best is om daar zo vroeg mogelijk eerlijk over ja. te zijn? Want je staat er wel echt verrast van de positieve reacties dat je krijgt. Terwijl dat je daar, want je voelt je daar oncomfortabel bij om dat toe te geven. En tot een paar jaar geleden zou ik daar echt mee wachten mm. en zo de poot afhouden om het te vertellen. En je wordt er enkel meer en meer onzeker van. Terwijl is dat zo? in het begin dat je zegt van kijk, dit is voor mij de eerste keer dat ik dit of dit zou doen, dat daar dan wel uh, echt begrip voor komt. En als dat dan iemand is die zegt van ja, ik ben hier op Tinder gegaan om casual seks te hebben, dan is het onmiddellijk ook. Dan is dat voor ook, van, ja, daag. Geen ja. daag, we trappen het af. Um, of als het dan is van oké, okay, dan pakken we het traag aan, dan weet je ook van ik ben niet comfortabel om het traag aan te pakken en ja. we zullen wel zien waar het dan. Dus uw tip is echt wel zo vroeg mogelijk, zo vroeg mogelijk eerlijk zijn eerlijk en, zijn en uh, geen schrik hebben voor de reactie. Kijk ja. toch nog dat zegt, want ik ging inderdaad ook vragen, um, een beetje een andere vraag, van heb je al veel um, negatieve ervaringen gehad toen dat je het vertelde? Um, maar nu is het, dat je antwoord is van geen schrik hebben voor de reacties, dat ja. stel ik van niet. Ik heb nooit echt negatieve ervaringen gehad, wel soms van, ja, ik heb wel een ander 
dat de andere zegt van ik had een andere ingesteldheid ja. toen dat we oh, ja. hier gestapt zijn, maar dan is het ook van oké okay, ja, maar dan, dan, dan houden we het hierbij en dan mm-hmm. uh, drinken we nog geen pintje en dan zijn we weg en dat ja. is het. Ik zou inderdaad ook hetzelfde um, zeggen, ook naar um, de andere kant dan toe. Um, iemand die die boodschap ontvangt, ja, reageert daar niet raar op. Hè? Dus ja. niet omdat jij een goede vogel waard. Um, dat dat iedereen. iedereen zo is. Ja. Zeker niet, zeker niet. Um, Plus, seks definieert je ook niet als persoon. Ik denk, zij ook gewoon een persoon naast je seks. Alleen, ik denk dat mensen dat een beetje vergeten. In alles uh, wordt het er al zo gezegd. Van, vanaf dat je dan die stap hebt gezet, ben je niet meer... Uh, is je eigen, het is alsof je een stuk van jezelf ook verliest, maar dat je ook een stuk wint. Maar ja, stuk. inderdaad, het is zo like, dubbel. Een ander ja. stuk, ja, ik vind dat wel mooi zeg. Ja. Inderdaad. We hebben het daar juist al gehad over het uitgaansleven. Um, en um, ja, als je zat bent en verhalen hoort van vriendinnen die zeggen van... Um, ja, ik ben uit geweest en ben met dien en dien in bed beland. Um, daarover hebben we het wel kort gehad. Maar wat moet hier, um, voordat je toekwam, ook al over het feit dat er... Um, als er zo dwangspelletjes worden gespeeld, bijvoorbeeld uh, Never Have I Ever, of um, Waarheid Durven of Doen, dat heel vaak over um, seksuele dingen gaat, dat is nu eenmaal zo. Hoe ervaart jij dat en voelt je je daar soms ja, verveeld door of krijg je daar soms ambetante reacties op dat moment, zeker als er gedronken wordt, um, dat jij niet aan al die dingen voldoet, om het zo te zeggen? Ja. Well, ik heb uh, in mijn studententijd van nu minder. Ja? <laughs> well, ja, ik ben niet vaak naar Fairview gegaan en zo, maar wel uh, vaak gedaan. En als we drankspelletjes speelden, was dat wel een zeer beperkte kring. En vaak ook wel uh, mensen die, waar ik me comfortabel bij ja. voelde en die daar ook niet scheef naar gingen kijken. Maar ik heb wel zo van die opmerkingen gehad, ooit eens op, op, uh, op een kant is van... Ah ja, maar ja, je bent wel heel preuts. Dus het is ja. niet omdat ik nog geen seks heb gehad, dat, je daar... dat ik gewoon preuts ben. Dus ik heb een heel open wereldbeeld. Uh, iedereen mag ja. doen wat hij wil. Um, ik doe het gewoon niet. Mm-hmm. Dus dat yeah. is iets heel anders. En op dat moment denk ik van ja, dat is niet breed, maar ik laat dat wel. Ik heb dat gewoon laten voorbij gaan. Yeah. Um, dus het is niet dat ik me daar ooit in geremd heb gevoeld. En het voordeel is als je zo spelletjes zoals Never Have I Ever speelt, dat je weinig moet drinken en dat voilà. je niet zo zat moet. Gaat het de volgende dag eens bij hun veel erger dan bij mij. Dus voilà. dat is op zich dan niet zo erg. Ik vind dat ook zo'n stomme opmerking, hè, van wat, oei, zo'n zo preutje dat jij zei. Ja. Zo, het gesprek dat we hier nu hebben, dat loopt vlot. Jij voelt je absoluut niet geremd om te praten over seks in het algemeen. Eh, dat merk ik echt ja. super hard. Allee, je bent jij helemaal niet preut. Mensen verschieten daar dan ook wel van, omdat ze, als je dan zo weet van, ah, die heeft nog nul ervaring, er zelfs nog niemand gekust, geen seks gehad. En dan heb je zo van die gesprekken en dan blijkt het dat ik wel er veel meer over weet of veel opener durf over praten. Het is nog niet omdat ik geen ervaring heb dat ik er niet over wil praten of dat ik er nog niet over gedacht heb of dat ik niet daarmee bezig ben geweest of iets over heb gelezen. Mm-hmm. Um, om nog eens terug te koppelen naar, ik zei, ik heb een feestje gewerkt en dan was er, en iedereen had wel wat gedronken en dan waren er gesprekjes bezig over triootjes doen. Um, en dan hypothetisch, hoe zou jij het liefst hebben? Twee mannen, twee en een vrouw of twee vrouwen en een man? En ik was daar ook zo mee open aan het gaan en dan waren ze naar mij aan het kijken van maar je hebt nog nooit seks gehad, waarom praat je daar zelfs over? Dus, dat dat ik zo... één op één heb gedaan, dat ik niet mag denken over dat ik het liefst zou hebben als het met drie is. Allee, ja. Maar ja, of, of dat je geen seksuele fantasie hebt. Ja, die waren daarvan gechoqueerd dat ik daar <laughs> zo open over durfde praten. Dus langs de ene kant verwachten ze dan dat je op je 25 bijvoorbeeld al seks hebt gehad. En als je dan dat toegeeft dat je het nog niet hebt gehad, dan moet je wel super uit zijn en ja. er niks over willen zeggen. Ik had ook nog een andere vraag. Um... Jij bent leerkracht ja. um, en je hebt daar juist ook al gezegd dat je 
En uw leerlingen toch wel um, een positieve boodschap van seksualiteit probeert mee te geven. En dat ook allemaal een beetje probeert te nuanceren van um, wat dat de populaire media u dikwijls meegeeft. Dat is niet helemaal waar. Um, hoe probeer jij die boodschap over te brengen naar uw leerlingen? En welke boodschap vind jij het allerbelangrijkste voor de tieners? De allerbelang- ik ga beginnen met het laatste. De allerbelangrijkste boodschap voor de tieners vind ik dat uh, niets verkeerd is. Zolang dat er tussen de twee, drie, vier partijen, hoeveel, dat maakt me niet uit, uh, dat, dat iedereen zich comfortabel voelt bij de situatie. Dat is de belangrijkste boodschap die ik aan hen wil meegeven. Uh, dus dat ze zich niet moeten uh, verdrukt voelen omdat ze het niet gedaan hebben, of dat ze de druk moeten voelen om het te doen op een bepaald moment, of dat ze zich niet klaar voor voelen, uh, dat soort zaken. Hoe dat ik het doe? Wel, ik heb, uh, ik ben net al gezegd, ik heb een be- gemak om een belangrijk vak te hebben, Latijn. <laughs> nee, een vak te hebben waar dat, uh, het wel mogelijk is. Als je wiskunde geeft, is dat moeilijk om zo'n conversatie binnen je lessen ja. te vertrekken. Bij Latijn is dat veel makkelijker, omdat je veel mythologische verhalen leest. Um, en dan probeer ik die verhalen toch altijd een beetje te trekken naar de moderne wereld. Want oké, okay, ja, lezen over uh, een of andere mythe is tof, maar dat blijft dan een verhaal. Ik wil dat verhaal dan betrekken op de huidige maatschappij. En daar zitten zo heel veel zaken in. Ik had pas uh, vorige week bijvoorbeeld nog in, in het tweede jaar de mythe van de Trojaanse oorlog aan het vertellen en dan kwam het op Achilles en Patroclos. En dan zei ik van ja, afhankelijk van welke versie dat je volgt, zijn, waren het neven, waren het beste vrienden of waren het minnaars. En dan zo heel de klas beweert, oeh, was, dat, was Achilles dan gay? Ik zei, nee, eigenlijk niet, want jij ja, had ook Briseus, dus ja. Maar ja, in de Griekse seksualiteit was dat heel anders. Ja. En dan zijn ze zo heel geschokt. En dan denk ik van ja, jongens, er bestaat meer dan... Je bent toch wel gay of je bent gewoon hetero. Nee, er bestaat dat een heel spectrum. Dat ja. ja. En dan, hè, dat, dat maakt me niet uit of dat dan eerste, tweede of zesde zijn. Dat is de boodschap die ik dan in elke les breng. Van, wees eens wat meer open-minded. Dat is inderdaad een heel spectrum. Hè. Het is niet zo of je bent homo of je bent hetero of je bent bi of whatever. Um, dat zijn inderdaad labeltjes. En we hebben het hier al vaak wat over labeltjes. Ik merk dat hij ook iemand zit die daar echt een beetje van af wil stappen. Um, dat is mensen in een kottetje stoppen, in een hokje stoppen. Dat kan inderdaad perfect um, dat jij iemand zit die seks heeft met iemand van hetzelfde geslacht, maar dat je zelf niet definieert als um, homoseksueel of lesbisch. Ja. Um, ja, uw gedrag bepaalt niet uw labeltje. En um, gelijk dat je inderdaad zegt, als die twee mannen, gelijk dat je zei, minnaars, um, als die seks hebben met elkaar, hoe zijn die dan homoseksueel? Ja, nee, niet per se. Dat is echt, ja, supergoed dat je dat zegt. Het spectrum is zo breed en er zit zoveel meer dan alleen die categorieën yeah. die iedereen kent. Um, ja, laat iedereen doen wat hij wil. Als er seks aankomt, alles mag, maar niks moet. Echt zo tof dat je dat probeert mee te geven. Ja, en dan nog ja. in een vak Latijn. En dan in het vak Latijn. De hele Griekse mythologie zit vol met uh, Zeus die een of andere vrouw verkracht. Mm-hmm. En dan Hera die kwaad is op de vrouw in de plaats van op Zeus. En dan heel dat verhaal ook naar voren brengen van wie is er het slachtoffer. Ja, yeah. niet Hera. Oké, okay, ja, haar man heeft iets gedaan, maar het grootste slachtoffer yeah, yeah. is die vrouw die Zeus verkracht heeft. En dan uh, heel dat verhaal naar boven brengen en de hele MeToo-kwestie daarop betrekken. Mm-hmm. Echt top. Amai. Vind ik heel mooi, want... We hebben het ook al gehad over eh, seksuele opvoeding en in principe ideaal zou zijn als gewoon heel dat seksuele opvoeding niet één, wat ik ging zeggen, zelfs een vak op zich, moest het al een vak op zich zijn, zou het goed zijn. Ideaal zou zijn, moest dat gewoon in ieder vak gewoon een beetje zitten. Inderdaad, moesten er luisteraars zijn die leerkracht zijn, die ik zou zeggen, neem eens mee. <lacht> ja. En uh, probeer het ook in uh, jullie lessen uh, aan bod te laten komen. 
We zijn enorm aan het afwijken, want het is heel interessant. Ja, inderdaad. <laughs> maar ook, ik wil even terugkomen op um, natuurlijk um, ja, het taboe waarvoor dat ja. we zitten in de eerste plaats. Namelijk, um, geen seks hebben gehad in uw twintiger jaren, eind twintig. Um, ik vraag mij af, als je nog iets kwijt wilt over die taboe, gewoon dat het geen taboe zou mogen zijn. Dat is het grootste ja. natuurlijk. Hè? Maar ja, dat is, dat is taboe. Dus dat is het taboe. Weg daarmee. Uh, wat ik vooral wil aan de luisteraars meegeven is... Laat u niet leiden door wat je leest, wat je ziet op tv. Uh, al dat soort zaken is niet dat de werkelijkheid in elkaar zit. Mm, en, klopt. Om, om daarvan af te stappen en doe wat je zelf comfortabel bij voelt. En als je je er niet comfortabel bij voelt, doe het niet. Mm-hmm. Ja, dat is waar. Dat Want is dan ga je er veel meer spijt van hebben dan dat je wacht. Corrigeer mij als je dat een slechte tip vindt, maar ik zou daaraan willen toevoegen. Praat er ook over. Waarom? Als je erover praat, dan horen andere mensen dat ze normaal zijn. Ja, Want... nee, daar ben ik zeker mee akkoord, anders zou ik hier niet zitten. Ja. <laughs> ah, wel, maar ja ik, vind, ja, ik vind het ook heel moeilijk om in de context van seksualiteit het te hebben over een term als normaal. Want wat is ja. normaal? Daar kunnen we ook een hele discussie over hebben. Uh, maar ik merk dat enorm... Um, en yo, weet dat, ik heb een Instagram-pagina waarover ik seksualiteit bespreekbaar maak. En ik merk dat enorm als ik daar uh, bepaalde mythes aankaart um, en die een beetje tot in de diepte uitleg. Hoeveel berichtjes dat ik krijg van, oh my god, is dat normaal? Ik dacht, ik dacht dat dat zo raar was. Yeah. En dan denk ik, maar moesten we al een keer beginnen met allemaal daar wat meer open over te yeah. babbelen? Zouden al die mensen die denken van, oh nee, oh nee is dat normaal? Uh, is er iets raar met mij? Dat zou in één keer... Poef, met één toverstaf plots verdwijnen. Klopt. Dus alsjeblieft, ja, praat daar niet ja. meer over. Schaam je daar niet voor, dat is absoluut niet nodig. Nee, ja. schaamte mag je zeker niet voelen. Ook al vraagt je grootmoeder voor de zoveelste keer, kom je alleen voor kerst? Dan is het antwoord, oh, ja, nee. ik kom alleen voor kerst. En dat is goed, ik kom ja. alleen. Meer eten ja. voor u. Dat is dat, hè. Voilà. Ja. Geen schaamte, dat lijkt me Geen inderdaad. schaamte, zeker overal voor communiceren. En als je u niet klaar voelt om erover te praten, lees er dan gewoon zoveel mogelijk over. Voilà. Niet ja, bij de mooi. populaire media, maar ga op zoek naar mensen die, waar je bij kan vinden die hetzelfde verhaal vertellen. Waar je dan een beetje op je gemak voelt en denkt van, ik ben toch ook maar een mens. Ja. En um, misschien ook speak up als je een vervelende opmerking krijgt ja. daarover. Ja. Lijkt me inderdaad een goed punt om op af te sluiten. Super bedankt dat je hier zijn en om te uh, helpen.